0: escuchando
1: un podcast del repechaje. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy aquí junto a Alejandro, Marcelo, Daniel e Iván. Nosotros somos el repechaje, estamos en un nuevo programa, en un nuevo podcast y en esta ocasión pues le vamos a hablar eh, ya finalmente, ¿no? Tras este partido de vuelta de semifinales de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Melgar, ha salido victorioso el conjunto arequipeño, eh, por 2 a 0, eh, termina siendo mejor, creo yo, en la llave, ¿no? en, en ambos duelos, y eso le permite pues, eh, pelear por el título nacional frente a Alianza Lima, conjunto aliancista que simplemente esperaba rival, ya que había sido campeón del torneo clausura, y de esa manera se aseguró también pues no el el pase directo a la final, sobre todo por, por un Melgar que no supo mantenerse ahí dentro del primer lugar del acumulado. no Entonces, es el conjunto arequipeño. El finalista es quien se va a enfrentar a los íntimos. Y vamos a esperar, pues, ¿no? De, de estos dos sale eh, el campeón nacional de este año. Alianza buscará el bicampeonato. Vamos a ver si de la mano de Chicho lo logra. Pero vamos rápidamente, ¿no? Vamos a empezar este. Con el partido que se jugó el día de hoy, ¿no? donde finalmente el conjunto de Melgar se, ter se, ter se terminó por imponiendo ¿no? frente al conjunto rimense. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo viste el partido?
2: ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo están todos? Un saludo para todos nuestros oyentes el día de hoy. Y sí, bien, un partido que creo yo a nivel de hincha, de Sporting y tal queda en deuda, ¿no? Creo que. El escuadra celeste dejó mucho que desear en el planteamiento después de unas lesiones por parte de Yotun y Grimaldo eh, se esperaba mucho más que una derrota, ¿no? de 2 a 0 y bueno, estas lesiones afectaron de gran manera ¿no? el impacto que tuvo el planteamiento que inicialmente Roberto Mosquera tenía pensado yo decía Gabriel en, en, el, en el podcast anterior que para este partido era necesario la inclusión de Diego Bonate como titular en el partido, y Roberto Mosquera lo entendió tal cual, ¿no? Y en este partido justamente Bonolote inició el lance y se vio un Sporting cristal de otra manera, ¿no? Se vio un cristal que atacaba bastante, que dominaba muy bien el balón, la suma de Grimaldo que comenzaba a desbordar bastante por su extremo, un YouTube que se notaba preciso también en medio campo pero que bueno, todo se fue diluyendo, empezando justamente por la lesión de Grimaldo, ¿no? sumado a la también lesión de Jotun después creo que ahí Cristal comenzó ya a, a bajar el nivel, a, a no encontrar solución un buen que ya comenzó a, a pasar desapercibido, un escobar que no se encontraba en el, en el área de arriba creo que el de Mosteri y Galeano lo contuvieron muy bien y bueno ¿qué se puede decir por la escuadra en Melgar? No? cuando tuvo las oportunidades necesarias para anotar, cumplió y hizo lo que Cristal no pudo hacer durante los 90 minutos ¿no? al menos marcar un solo gol y creo que en base a ello, Melgar hoy es un justo ganador, un justo finalista y veamos qué tal le va a ir en el partido frente a Alianza Lima.
1: Bien, eh, a tu parecer, Daniel, ¿crees que las ausencias, o mejor dicho, las lesiones dentro del, del partido eh, terminaron perjudicando a Cristal? ¿Cómo viste esto este partido?
0: Yo creo que hay una suma de factores, ¿no? No es, tanto, no es tanto solo el factor deportivo. Si bien eh, Cristal yo siento que le faltó un poco más de actitud para poder llevar o para remontar así como en otros años. Y también eso se debe tal vez a una falta de referentes, ¿no? Tal vez en Cristal ya no está, creo, que Pita Zulo, que, que era el máximo referente de Cristal hace algunos años y que él tanto era capitán y era el que siempre encaminaba el título, ¿no? Ahora Cristal siento que está muy... que le falta aún eso. Y, y por, por otro lado, de, del lado del juego, siendo de Cristal aún es un equipo que no es tan compacto en la defensa, ¿no? Por eso vimos tal vez estos dos goles. Yo creo que Cristal pudo haber ganado, pero hay, hay una suma de factores que, como los que yo he mencionado, y aparte eso también no hay que quitar el mérito a, a Melgar, ¿no? Que, que sabemos de que, que en la clausura tenía un gran bajón, que, le, que incluso, que tal vez con, con y ese si, si solo sumó el, el cambio técnico que ha tenido, creo que Melgar también le puede haber ganado el tanto de la apertura y el clausura, ¿no? Pero yo creo que Melgar ha, ha demostrado que, que tiene aparte de jerarquía, un equipo que juega bien, sabe lo que viene, y, y respecto a lo que el, al partido contra Alianza, ¿no? Yo creo que le va a ser muy complicado a Alianza el, este Melgar, ¿no? Si bien en el clausura vimos que ha tenido un bajón, o sea, ha sabido reponer, y estoy seguro que esta victoria eh, lo, lo subirá con lo, estará, estará con los mayores ánimos y estará dispuesto a sacar el campeonato. Muy bien.
1: Eh, a tu parecer, Iván, crees que también lo que acaba de mencionar Daniel, que tal vez eh, no hay referentes dentro de, de Cristal, sobre todo porque mencionó a Casulo, ¿no? Y Casulo, desde que se retiró, que fue en el 2020, desde ahí Sporting Cristal no ha sabido lo que es campeón, ¿no? El año pasado fue subcampeón, este año también se le termina yendo de las manos. Eh, ¿Cómo viste tú pues, al equipo de Mosquera en este partido?
3: Que se ve un referente como, como Calcaterra, por ejemplo, como el mismo Yotun, pero. Es más, como dijo Alejandro en su momento, el primer tiempo Cristal este, tuvo la pelota, la tuvo casi todo, todo el primer tiempo, no, no digo mucho Melgar, pero las lesiones, como dicen los chicos, eh, eso fue que poco a poco se, nos encontró Granote, Escobar nos encontró, y esos dos goles que, que, que Melgar nota es porque esa defensa... Me parece que cansada, me parece que cuatro jugadores iban a marcar a un solo jugador. O sea, no supo cómo, cómo contener a los jugadores de Mergar. no No se encontraron, pero... Y creo, creo que un, un, un Megar muy bien merecido que, que pase la final, creo que hizo lo que lo que tuvo que hacer. Ganó de local, vino acá, se eh, y jugó, y jugó más que todo con la desesperación de, de Cristal, ¿no? O sea, y justo, justo ganador, justo ganador para mí.
1: Muy bien, eh, a tu parecer Marcelo, ¿qué crees que, cuál fue, o cuáles fueron los motivos por qué Sporting Cristal el día de hoy termina sucumbiendo, ¿no? Ante los arquipeños. ¿cómo lo viste?
4: ¿Qué tal Galgado? ¿Qué tal chicos? Un gusto nuevamente estar con ustedes aquí en el programa. Eh, bueno, sí, un, un partido que que en primer instante uno pensaba que Cristal podría llevárselo eh, por, por el tema de, de reivindicarse ¿no? con su hinchada. Y creo que, como decíamos en el programa pasado, eh, iba a ser un partido muy táctico, no muy táctico y creo que lo fue. Eh, creo que me, me manejó mejor la, la táctica o el planteamiento de la ballén. Supo leer a Cristal, sabía que, que aquí en Lima iba a buscarse el todo por el todo y así fue, porque quizás salió el primer minuto a a vasallar a, a, a Melgar Melgar aguantó muy bien los primeros minutos, que cierto, como decían ustedes, no, no llegaba mucho en el primer tiempo Melgar pero supo aguantar el, aguantar el, el marcador hasta el primer tiempo, el 0-0 y después prácticamente Melgar tuvo las opciones claras para poder para poder anotar con Cuesta y con Iberico que que Deja entrever que el equipo, como grupo, como, como colectivo, ha, ha recobrado la memoria de cómo jugar, ¿no? De, esa, de ese nivel que mostró la sudamericana. Vuelve a mostrarlo ahora, eh, con un global prácticamente 4-0, no le pudo mar me, 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 cristal mar marcar en el mercado. Y, y creo que es algo positivo de la bien, ¿no? Después de haber perdido algunos partidos en el, en el torneo local, muchos lo cuestionaban y hasta veían que, que saliera ¿no? de, de, del cargo y extrañábamos un poco a Lorenzo pero creo que la ballena ha podido reconstruir nuevamente el equipo se ha sentado bien y justamente como, como Daniel decía también creo que otra son de factores que pasó en contra cristal el tema de la lesión ¿no? se lesiona a Grimaldo que era una apuesta de Mosquera al ser uno de los más desequilibrantes del frontel y está haciendo un muy buen partido pero lamentablemente se lesiona se lesiona a Yutum cabar eh, que era una opción se termina desconvocando solo prácticamente como lo mencionaba en la conferencia de prensa anterior mosquera. y bueno son elementos que, que pierde cristal por, por culpa de ellos mismos ¿no? después ya como decíamos o yo mencionaba en el programa anterior creo que una apuesta podría haber sido con, con buena nota y con Grimaldo y justamente los, los puso eh, mosquera, leyendo quizás que era más rápidos y más desiligrante y más pericoteros, como así decimos, eh, ambos jugadores, pero las lesiones también jugaron un periodo fundamental. los goles prácticamente Mosquera ya no tuvo replanteo. Y bueno, un, una victoria muy, muy merecida de, de Melgar y que ahora va a enfrentar Alianza y una nueva, una buena, una muy, muy bonita final, ¿no?
1: Bien, eh, en todo caso... También este, hablamos un poco de cristal. Eh, pero también Belgar hizo un muy buen partido. Eh, a pesar de que los remenses tuvieron el dominio del balón. Tuvieron la posesión durante el primer tiempo. Yo no vi un remate directo al arco. Ya que todos los, los remates en el primer tiempo fueron desviados. Eh, eso también le da. Eh, le da mucho crédito ¿no? al, al, al planteamiento de, de Lavallén, como bien lo decía Marcelo. En todo caso, ahora lanzo la pregunta, ¿no? eh, ¿este Melgar hoy, por cómo jugó, es lo más parecido a, a, a cómo jugaba la Copa Sudamericana? Sobre todo en, en los partidos fuera de casa. Eh, ¿Se podría decir que, que Melgar recuperó la memoria? No sé, ¿cómo, cómo, cómo lo vieron? ¿Cómo lo viste tú Alejandro? Sí, creo yo que
2: el tema de Melgar pasa por un, también una ayuda, ¿no? El técnico justamente de la escuadra Rocky negra Néstor Lorenzo. Recuerdo que estuve leyendo en la tar una información que también un compañero también de acá del pod, de los podcasts pasados, Joel, comentaba ¿no? que el psicólogo justamente que en, que en aquella época estaba con Néstor Lorenzo nuevamente vino acá ...arequipa para darle una pequeña charla, ¿no? Y bueno, este psicólogo, este psicólogo se llama Marcelo Rofe... ...el cual, bueno, estuvo ahí dándole de echar a los chicos... ...un poco para incentivarlos... ...después de que, bueno, sufrieron el tema de la eliminación... ...hubieron resultados muy malos... la ...con eh, el planteamiento que estuvo dándoles ahí... ...parece que el equipo no lo entendía muy bien... ...y bueno, creo que era un poco más... ...el tema de la cabecita, como le dije, ¿no? Y parece que con esta ayuda... Melgar un poco que se ha sabido reponer a la situación y qué mejor que justamente en estos partidos de importancia como son ya las semifinales y ya hey, lo que viene que es la final frente a Alianza Lima que el equipo ha sabido un poco remontar ¿no? y creo que merecidamente para el equipo de Melgar que esto haya sucedido porque a nivel de campaña Melgar ya desde el año pasado viene mostrando que viene haciendo muy bien las cosas ¿no? y sería muy injusto decir que no, no es un equipo compacto no es un equipo completo para llegar a una final de fútbol pero no, cuando actualmente lo está demostrando y ya lo viene demostrando de, de buen tiempo como reitero, así que sí creo que Melgar está con todo el ánimo a tope, entiendo yo por el partido que vio hoy día, ha ganado acá en Lima, así que creo que Alianza Lima en esta final espera un partido también muy arduo, sobre todo en Arequipa, creo yo, para tumbarse este Melgar que viene con toda la energía del mundo.
1: Bien eh, a tu parecer, Daniel, eh, ¿cómo viste este equipo de, de La ¿No? ¿Influyó mucho también lo que el dato que lanzó Alejandro, que el tema del psicólogo influyó? ¿Fue un plus? ¿Cómo lo
0: viste? Yo creo que mencioné ¿no? que Melgar en las últimas fechas de clausura, como yo lo vi muy bajo el nivel, ¿no? hasta yo, yo un poco desconfiaba. Yo, yo, yo sentía que Cristal tenía incluso más motivación para pasarlo. Pero eso, este dato que mencionó justamente Alejandro, creo que ha sido un plus ¿no? para levantar esa, tal vez, recaída que hayan perdido los jugadores en las últimas fechas. Pero recuerden que, recuerda que perdió un partido contra, contra Grau, ¿no? que se lo voltearon a los últimos minutos. ¿no? Ahí justamente yo pensaba de que ahí Melgar ya se iba a caer, ¿no? pero vimos que eso no ha no sucedido. Siento de que si en este Melgar... Tra ha tratado de mostrar toda la regularidad que ha tenido desde el principio de este año y también desde el juego que ha plasmado en el Es un equipo que poco a poco ha estado construyendo su juego, ¿no? Y tiene claro a, a qué es lo que juega, cómo se va a parar. Y en la final contra Alianza, yo supongo de que Melgar va a querer en la ida tratar de, de golear ¿no? de, de encajar la mayor cantidad de goles, ¿no? Para ir tranquilo a, a Matute. Aunque también hay que recordar de que. De que Melgar juega muy bien también en el llano, ¿no? Si no recordemos el partido que le hizo a la U con 9. A eso también agregarle el este último partido con Cristal, ¿no? Que si no me equivoco, no ha no con Cristal nunca en el, en el llano, ¿no? No, si no me equivoco, Melgar no. en Lima creo que no, no ha perdido. Bueno, solo con Alianzas. Pero en sí es un equipo que juega muy bien. Así que va a ser, va a ser, complicado.
1: Bien, eh, a tu parecer, Iván, ¿crees que este, este Melgar es ha vuelto a ser el mejor equipo peruano como fue al inicio, ganó la apertura fue semifinalista en la sudamericana ha vuelto, ha regresado ese Melgar,
3: ¿cómo lo es? Eh, el mejor, no sé pero sí, de todas maneras que sí se han encontrado con su fútbol, o sea al menos estos, estos dos partidos y vuelta he visto a un Melgar que he jugado como la Sudamericana, ¿no? Que se ha encontrado, como tú dices. Eh, esperemos que ese mismo nivel lo mantenga con Alianza. Eh, como todos sabemos, la, la, la Ballen no, no es que se haya visto su mano en todos los partidos. Desde que se fue en eso, Lorenzo no, no, no se ha visto aún un mergar ese compacto, ¿no? Sí se ha visto medio como que ganaba, perdía, empataba y jugaba partidos malos. Esperemos que este nivel lo mantenga y sea un. Una final bonita, ¿no? Una final este donde los ataquen y que ganen mejor, ¿no? Pero yo, yo sí creo que, que se ha encontrado al menos estos dos partidos con Cristal sí creo que es, es, es ese mega gana que le que visita y de local, ¿no?
1: Bien, eh, a tu parecer este Marcelo este equipo de Arequipa eh, tiene
4: o, o hoy ha recuperado la memoria Sí, justamente como lo decía, ¿no? anteriormente creo que Melgar ha recobrado la, la colectiva, como se le dice ahora, el equipo de, de la Bayern, eh, en algún momento se, le, se lo cuestionaba a la Bayern por, porque no encontraba resultados, pero creo que ese Melgar ha comenzado a, a subir el nivel de varios jugadores ¿no? que no se encontraban en muy buen nivel, después tuvieron una, una bajada de, de nivel justamente de, después de la eliminación de la sudamericana, como era obvio, eh, después, de, después de varios partidos a gran nivel Se dio un bajón de, del equipo Y creo que ahora ha comenzado a, a recobrar justamente ese, ese tope de nivel que, que, que tenía el equipo de Melgar en, en, en la Sudamericana ¿no? eh, Y creo que lo demostró Sabe que, que tiene un buen equipo Y que quiere ser nuevamente campeón Y creo que con los partidos con Alianza va a ser un partido total, unos partidos van, van a ser totalmente eh, muy muy reñidos ¿no? muy reñidos, ya se han enfrentado una victoria para llegar en, en Arequipa, 1-0 ajustado eh, después una victoria cada alianza este, totalmente eh, con autoridad y bueno, va a ser un partido totalmente para para verlo eh, con mucho detenimiento muy táctico también cómo, vamos a ver cómo lo va a plantear Chicho Salas cómo lo va a plantear eh, la Ballen, pero creo que tiene una ventaja del hecho que ya ha disputado dos partidos eh, casi seguidos con Cristal a un buen nivel, y creo que esa es una de las ventajas que, que tiene el cuadro el cuadro mistiano. En cambio, Alianza, bueno, viene descansando, eh, preparándose justamente para, esta, para este partido. En teoría, por el tiempo de descanso, creo que el Chicho se habrá sentado muy bien a ver esos partidos y, y, y sacar la mejor conclusión y ver qué planteamiento le da. Eh, para jugar en Arequipa, ¿no? Eh, seguramente va, va a jugar en el mismo horario, va a tratar de, de aprovechar el sol, tratar de que jugar, alianza, de, así como lo hizo con Cristal, pero, pero bueno, vamos a ver qué, qué partido le plantea Chicho y cómo también plantea Davallé en el partido eh, de esta primera final, ¿no? Yo creo que va a ser un partido muy, muy interesante, muy interesante y, y de detalles también, ¿no? De detalles, creo que son los mejores equipos a la postre de todo el campeonato y, y vamos a ver un buen espectáculo
1: Bien, ahora quisiera hablar un poco de, de, de Cristal eh, El contrato de, de Mosquera se termina a fin de año eh, Todavía no se sabe si va a renovar Él al menos en conferencia ha mencionado que todavía no ha conversado Que lo que espera ahora es tomarse un descanso pero en todo caso lanzo la pregunta, ¿no? Eh, Roberto Mosquera, ¿debería continuar en Sporting Cristal o su ciclo ya terminó? ¿Cómo lo ves, este Alejandro?
2: Bueno, sería muy en contra de lo que ha dicho desde hace podcast pasados, varios podcasts pasados, y es que a mi criterio, para mí Roberto Mosquera ya cumplió su ciclo en Sporting Cristal. Y no es porque tal vez plantee malos partidos o porque sea un mal técnico o buen técnico que aún no le agrade simplemente creo que para el, el prototipo y por la necesidad que debe tener Sporting Cristal y por lo que debe en cierta manera aparentar ¿no? hacia el hincha hacia la necesidad que tiene el club a nivel internacional que es una evaluación crucial para un club ya sea de fútbol peruano o de cualquier tipo de torneo aquí en Latinoamérica Roberto Mosquera no está para Sporting en estos momentos ha agotado todas las opciones que ha tenido en cuanto a planteamiento, a refuerzos, y todo lo que se le ha podido dar en todos los años que ha estado, y bueno, ya también tuvo un periodo anterior. Y en todo aquello, Roberto Mosquera no ha podido hacer una buena campaña a nivel internacional con Cristal, ha conseguido títulos nacionales, sí, pero siempre hay ese factor de que Cristal tiene que apuntar a más, y con Roberto no se ha conseguido, y por, con tantos años ya de prueba de evaluación, Creo que hay que dar paso a una nueva forma, a un nuevo técnico para la escuadra
1: bajo Ponti. Bueno, eh, a tu parecer, este, Iván, ¿crees que el fin de, de Roberto Mosquera en Esporte Cristal ya se terminó?
3: Mm, yo, yo creo que sí, pero justo como decía Alejandro, más que todo porque a nivel internacional no ha logrado lo que Cristal quiere como, como institución. A ver, como a nivel nacional, cinco años siendo el mejor equipo no, no, no es no es poco o sea, tampoco desmerezco lo, lo que ha hecho Mosquera, creo que para mí es un gran ten de los mejores en Perú, si es que no es el mejor o, o, o segundo o tercero pero, pero creo que internacionalmente sí le ha costado mucho y como dice Alejandro, creo que ha agotado mucho, ha agotado casi todo se le han dado co contrataciones eh, mmm, no, ha no ha traído a los, a los mejores jugadores que que de repente pudo haber traído Cristal, no, Herrera, en la defensa, un Merlo que, que es, tiene buenos partidos, otros que no, a veces un poco tronco, a veces, eh, Nacional creo que sí, sí, sí debería buscar este otro, otro técnico, ¿no? Porque Nacional, hablando nacionalmente, creo que ha hecho mucho por, por Sporting, no Mosquera. Y
1: bien, bajo la misma pregunta, ¿no? Eh, ¿Se terminó el ciclo de Mosquera en Sporting Cristal? Eh, ¿O debería continuar? ¿Cómo es a tu parecer, Daniel?
0: Sí, Yo creo que aparte que se terminó el ciclo de Mosquera, se terminó el ciclo también para otros, para otros jugadores, ¿no? Como el caso que creo que Iván lo mencionaba, el caso de Merlo, ¿no? Que yo lo he visto ya ya desde el año pasado, lo he visto muy bajo en Cristal, ¿no? Y otro dato que también quise agregar es que yo, a diferencia de otros años... Cristal siempre era el equipo que menos goles había recibido en el campeonato, ¿no? Ahora creo que ya, ya no lo es, y eso también ya se debe, ¿no? Yo recuerdo antes que siempre Cristal, pero aparte de que es un equipo que goleaba, también era un equipo que tenía una defensa muy sólida, ¿no? Y, pero ahora en estos últimos años ya he visto que ya ha bajado mucho. Y ya creo que se aparte, a, 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 a tal vez a, a muy aparte con el bueno, tema entrenador, también tiene que ver mucho con las contrataciones que están haciendo Cristal, ¿no? con la renovación también de jugadores. Es muy difícil que después de varios años los jugadores se sigan rindiendo al mismo nivel. ¿no? Siempre tienes que tratar de buscar competencia para cada puesto. Y así, fue como, pues, así es como puedes armarte un plátano competitivo, no solo para el torneo local, sino para la Libertadores. Creo que ya tiene una deuda muy grande, que ustedes también lo han, han estado hablando a, hace unos minutos y también, bueno, ahora Cristal también va a jugar en la libertad, en la caso será la pre igual será un, re, un reto muy grande para ellos y yo pienso que Cristal ya debería de, de enfocarse ya en tratar de buscar buenos jugadores ya desde ahora repasar unos errores y también ya empezar a buscar un nuevo técnico que este técnico que también tenga las ganas de, de una manera de, de buscar buen papel ¿no? y también de, de, de traer buenos jugadores para Cristal
1: Bien, eh, a tu parecer Marcelo, ¿cómo ves que Mosquera pues, continúe ¿no? en, en, el, en la Florida? ¿Cómo lo ves?
4: Sí, yo creo igual que, que todos ustedes que, que Mosquera ya prácticamente ha concluido una etapa en Cristal, ya ha estado unos buenos años ahí en el club eh, a, a, a su campeonato ha tenido su campeonato el año pasado, ahora... Eh, se queda en las semifinales, ya no, es, ya no va a fase de grupos del Libertadores, en Perú 3. Eso también le hace perder un, un ingreso económico importante por estar en fase de grupos eh, y no, no ha dado la talla en cuanto a, a torneos internacionales. Entonces, eh, creo que eso es le resta el mérito y también que no, no fue certero con los, con, los, con los pedidos que hizo para para refuerzos para Cristal, no eh, no encontró un buen delantero en todo el año, no encontró recambios para, para Merlo, para Calcaterra, ¿no? eh, si le fue Tabara, eh, fueron pequeños detalles que a Cristal lo terminaron matando en todo el año, no, eh, y, y, eso que, y eso hace que le, le haya costado prácticamente el torneo, que le haya costado no ganar la clausura, y son puntos que creo que la dirigencia debe, debe evaluar y ya, ya hay un, un eh, intento de, de Mosquera, creo, me parece a mí, es una opinión personal, eh, de Mosquera, creo, darse un respiro, tratar de buscar nuevos horizontes, lo que en una anterior eh, conferencia que dio dijo que, o, o, o dejó la puerta abierta, que ya era su último momento de cristal, eh, pero bueno, eso lo va a tener que tomar la dirigencia junto con Roberto Mosquera, eh, cuál va a ser el futuro, si van a seguir con él o si o se apuestan por un, un recambio, yo creo que ese sería lo mejor, un refresco, eh, que puedan traer mejores refuerzos, que traten de, de contratar a uh, jugadores que, que den la talla que, y que, y que eh, traten de, de justamente Encontrar eh, jugadores que, que necesiten, ¿no? Necesita un 9, necesita un mejor central, alguien que reemplace a Merlo, que sea más rápido, o que le dé pelea, eh, un mejor mediocampista que, que, que acompañe mejor a Calcaterra, o que reemplace a Calcaterra, o sea mejor, porque tenemos, tengamos en cuenta que Calcaterra también tiene sus años. Entonces creo que en ese aspecto debe mejorar Cristal, ¿no? Creo que debe ser un punto de quiero para Cristal, tratar de mejorar en todo lo que no ha podido hacer en este año, ¿no?
1: Sí, sí, yo este, concuerdo efectivamente, ¿no? Que el hecho de, de no clasificar de manera directa la fase de grupos cambia el presupuesto, ¿no? Porque no, no va a recibir este ese no, no, no recibe el, el dinero ¿no? por, por entrar en fase grupos yo creo que eso cambia eh, también siento que esto va a traer precisamente que muchos jugadores eh, ya no continúen para la próxima temporada siento que van a haber muchos cambios pero bueno, cerramos en todo caso el tema de, de la semifinal nos centramos ahora a lo que se viene ¿no? entre este pelea este también y de vuelta ¿no? por, por el título nacional entre Alianza Lima y Melgar ahora yo quería consultar, les quería preguntar, ¿eh, este Melgar ¿eh, llega en mejor momento que Alianza o el hecho de Alianza estar eh, todos estos tiempos para trabajar, para este recuperar ciertos jugadores, como el hecho de barcos que son muy lesionados eh, más bien le da cierta ventaja. ¿Cómo creen? ¿Cómo crees tú, Alejandro, que será esta nueva, esta final, ¿no? Bueno, por lo mostró en los dos partidas
2: de Melgar frente a Cristal, yo creo que Melgar tiene una superioridad en este momento sobre Alianza-Lima no? al borde de que Alianza se ha mostrado muy cauta en, en los últimos partidos con el Chicho Salas, eh, sacando buenos resultados, logrando triunfos importantes en Cusco, por ejemplo, ¿no? frente a creo que la seguida de partido que tiene Melgar sirve mucho cuando se trata de un, favor, un futbolista sobre todo que necesita ese impulso, ¿no? De, de estar ahí al momento jugando para mantenerse en forma, ¿no? Una semana en la cual la Alianza ha tenido liberado, tratando de recuperar jugadores, Barcos, que ya parece que está ahí ya un 80% en, en recuperación. Hace que la Escuela de Alianza Lima pierda un poco ese, esa necesidad, ¿no? De tener juego constante. Así que. Yo creo que el partido ahora contra Melgar allá en Arequipa va a ser muy atractivo, sobre todo porque quisiera ver cómo Alianza va a plantearse en el campo arequipeño y si va a lograr nuevamente la hazaña de, de, de lograr un triunfo en una, una ciudad como Arequipa que como lo hizo también Alianza en Cusco pueda sacar tal vez un resultado favorable, ¿no? Pero creo yo también que si Melgar se pone las pilas y plantea lo mismo que le planteé Sporting Cristal jugando en Arequipa y sacando un resultado realmente abultado creo que el partido de matute de vuelta será prácticamente en vano no creo que ni con la hincha de alianza pueda levantarse no yo como lo decía también en podcast pasados hubiera preferido que alianza hubiera empezado jugando en, en matute no con toda su gente sacar un resultado favorable no frente a melgar con toda lincha a favor el primer partido de final hubiera sacado un resultado abultado tal vez pero hacer ese cambio tal vez de de juego de participación creo que puede afectar al equipo blanqueo. pero bueno no, no me quiero adelantar las cosas y quiero ver cómo va este, este partido entre ambas cuadras
1: muy bien eh, a tu parecer Iván quién crees que llega mejor a esta, a esta final Melgar por el hecho de haber ganado de haber sido superior a Sporting Cristal en, en los dos partidos o Alianza Lima
3: a ver por bueno, me parece que llega mejor mejor Melgar pero se está entendiendo muy bien la bandera, barcos se están teniendo una, una buena conexión con con, con con parece que un poquito me parece eh, igual como decía, como dice Alejandro no a mí me hubiera gustado que, que Alianza comience como localos sea, le metía tres cuatro y ya está clasificado ¿no? o, o ya era campeón no eh, un poco pero nada es imposible ya le ganó a Cusco no con un planteamiento muy bueno y creo que todos son bueno no lo, lo que ha dicho eh, de repente hace lo mismo que, que hizo Melgar se va para allá el primer tiempo lo maneja Melgar y, se, y el segundo Alianza se va con todo y por ahí sacó buenos resultados creo que todo tiene que ver mucho el técnico el planteamiento, los jugadores y, y qué tan mentalizados están ¿no?
1: Eh, a tu parecer eh, Daniel quién crees que, que llega mejor ¿Quién, quién tiene mejor mejor presente en estos momentos Melgar o Alianza
0: yo diría a, así de una Melgar no porque viene de tiranela Cristal que es un equipo anímico y también por el juego que ha recuperado Alianza, si bien también viene de un buen también envío anímico como es la del torneo clausura, pero esta esta para tal vez de, de casi 12, bueno 12, una semana le podría afectar le podría afectar también recordemos lo de Hernán Marcos, no que es el referente y que está lesionado y que aún hay ciertas cierta dudas de que si va a llegar a jugar el partido, así que eso también podría ser un factor muy importante ¿no? dentro de Alianza.
1: A tu parecer eh, Marcelo ¿Cómo crees que, que será esta final? no? ¿Quién crees que, que llega mejor para este duelo?
4: Bueno, yo creo que Melgar, ¿no? Melgar lleva mejor por, por, por el hecho de haber eliminado a Cristal, por el golpe de autoridad que dio derrotando a un equipo que a la postre muchos pensaban que le iba a dar vuelta y recobrando nuevamente niveles sudamericanos, ¿no? Y yo creo que va a ser un partido totalmente interesante, eh, muy táctico, muy luchado, muy peleado, porque creo que también los jugadores van a querer ser mi campeón, van a querer lograr mi campeonato. Entonces, este eh, estar ahí a puertas de ser nuevamente campeón, la bandera va, va a querer ser campeón, Vargas también nuevamente, la, ahí está la espera también Farfán, entonces tengo armas también que tiene alianza que puedo utilizar y, y Melgas, si sigue así, también puede ser un rival muy duro para para Alianza, ¿no? Todo depende, creo el punto clave va a estar en el hecho de de cómo afronta el partido Melgar en casa, ¿no? Si logra sacar una buena ventaja como eso con Cristal um, o, o, o si es que o si es que Alianza logra logra dar el golpe, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Todo puede pasar, ya vimos que, que todos daban un cachito por Cristal, pero al final Melgar terminó imponiéndose, ¿no? no nadie, nadie lo tenía creo que era previsible que también pasara, pero porque a Melgar, eh, era un poco improbable, pero Megar sacó para lucer su su estirpe de, de, de buen equipo y bueno Alianza va a tener que, que demostrar eh, que los ocho partidos que estuvo invicto con Chicho eh, han sido han sido una una consecuencia del trabajo, ¿no? Una consecuencia del trabajo, una consecuencia de, de haber trabajado bien, una consecuencia de, haber, de haberse re, repuesto de, de todo lo que dejó un poco Bustos y, y, y agarrar rápido la idea, ¿no? Agarrar rápido la idea, agarrar rápido la idea de, de Chicho y para dar algunos datos eh, importantes de cara a la final, eh, ambos tienen, bueno, Arias tiene 36 partidos jugados, Medina 38, 23 victorias para Alianza, 25 victorias para Melgar, 6 empates, 5 para Melgar, 7 derrotas para Alianza, 8 derrotas para Melgar, 59 goles anotados para Alianza, 58 goles anotados para Melgar, 26 goles recibidos para Alianza, 29 goles recibidos para Melgar. O sea, son números parejos de ambos equipos, y, como decía, son los más regulares de todo el año y por cómo viene el alza de Melgar y cómo se ha mantenido el alza de, de Alianza va a ser un partido totalmente emocionante y bueno va, va a pasar la clave por el hecho de, de cómo lleguen sus jugadores cómo recupera Alianza de Barcos como decía Alejandro eh, y cómo sigue también el equipo enfocado de la ballén el equipo de la Vallée cómo sigue enfocado de cara a este final yo creo va a ser un partido muy interesante de detalles creo que sobre todo eso de detalles
1: bueno sí este, precisamente en el partido de ida, Melgar prefirió jugar este, un día de semana, temprano o en el día, porque creo que priorizó el tema deportivo, ¿no? por jugar en el calor, en la altura y le terminó dando resultados ¿no? y, y dejando de lado el tema económico, el tema de la taquilla. Y, y yo creo que quizás por eso también este, ahora pretende hacer lo mismo, ¿no? Que incluso creo que va a jugar con solo hinchada local. Eh, Melgar va a buscar este, también este, lograr eh, una victoria importante en casa. Pero ahora yo lanzo la pregunta: eh, ¿bajo cómo está jugando eh, Melgar, sobre todo en estos dos partidos, cómo debería afrontar Alianza Lima? ¿Cómo.? ¿Cómo debería jugar el equipo de Chicho para, para poder hacer daño? ¿Cómo crees tú, este Alejandro? ¿Cómo debería de jugar?
2: Bueno, el este no debe variar mucho en la forma en la cual se ha presentado ya en los últimos partidos, ¿no? Con, básicamente en la parte de arriba con Arle, con Aldair, con el mismo Hernán Barcos como comentaban los compañeros. Eh, y manteniendo siempre la defensa eh, un Lagos que va por el lado izquierdo, eh, un... un tengo más que nada una duda en el arco, no sé si mis compañeros también tendrán esa pequeña discusión si poner a Sarabia o a Campos. Creo yo que por tal vez un poco de oportunidad y por, por un poco de temperamento... Diríamos que Sarabia sería el titular para este partido, ¿no? Aunque creo que la experiencia de Campos creo que tal vez sea la forma en la cual se tienda a tentar el técnico de Alianza Lima, ¿no? Aunque bueno, a mi criterio personal yo preferiría que esté Sarabia en el arco de Alianzista. Pero más allá de eso, creo que Alianza no va a cambiar mucho, como ha estado justamente planteando Guillermo Salas. Creo que el ataque de Alianza es crucial ahora. Alianza siempre se ha visto que ahora, el chicho ha ido totalmente al ataque improvisando eh, eh, mucho en eh, los extremos ¿no? tratando de tocar mucho el balón llegar a las bandas, mandar el centro y cuando no se puede de esa manera tratar de buscar el desborde rápido para que Hernán Barcos, que no es tan rápido en la movilidad, pero sí preciso cuando tiene que amagar lo puede hacer y pueda anotar goles de manera rápida ¿no? Un Jero Concha que también lo he visto que ha comenzado un poco a volver al nivel en el cual a inicio de año estuvo presentando y creo que eso le sirve a Alianza Lima, ¿no? No sé muy bien si es que para estos partidos va a ser considerado Cristian Benavente Yo quisiera verlo más en el, en el club de Alianza Lima. Creo que no sé si ha sido un tema de lesión, un tema de, de desinterés de Chicho Salas. No está muy claro ese panorama, pero quisiera verlo a Cristian también. Me, me gustaría verlo. Y sumado también para el segundo tiempo quisiera también darle una observación a Oscar Pinto, que en los últimos partidos donde el entró se vio que tiene mucho que sumar al, al, al club, así que veamos cómo va Alianza Lima en este partido frente a lugar.
1: Bueno, eh, a tu parecer, Daniel, a un poco Marcelo lo, lo adelantó, ¿no? Que, que podría ser un poco, el partido podría ser más táctico, quizás. Eh, ¿Cómo crees que, que, que tendría que jugar pues el equipo de Chicho allá en Arequipa?
0: Creo que tendría que cuidar mucho su arco, ¿no? Desde, desde tal vez un primer tiempo, creo que ahí lo mencionaron, ¿no? Que Alianza aguante el 0 a 0 en el primer tiempo sería, muy, sería clave ¿no? para, para que en un segundo tiempo, tal vez en, en alguna contra, pueda digamos, anotar un gol que le podría dar mucha tranquilidad ¿no? en el partido. Pero la clave va a ser esa: no aguantar y evitar de que Melgar marque en el primer tiempo. Alianza, si bien eh, puede ser que tal vez la, la presión del hincha de Melgar lo pueda afectar mucho. Y también hay que tener en cuenta de que es su misma presión de su hinchada. En caso de que Alianza tenga un marcador en contra de 2-0 hasta de 3-0, en la vuelta va, la, la presión con la que va a salir Alianza va a, ser, va, a ser ter, va a ser terrible, ¿no? Y también a eso súmale que me es un equipo que juega muy bien en, en Lima, lo puede complicar bastante, ¿no? Así que la clave para Alianza, si quieres salir campeón, es aguantar en el primer tiempo el 0 cero, el cero en el arco.
1: Bueno, a tu parecer, este Marcelo, ¿crees que ya un poco eh, debería quizás jugar un poco lo más parecido al planteamiento como lo hizo en Cusco? guardando un poco a barcos, o debería arrancar el pirata.
4: Mm, bueno, ahora sí que lo planteas, creo que podría ser una alternativa, ¿no? que se le funcionó en el Cusco. Eh, jugó en Ayacucho, sí es cierto. Pero todo depende de cómo vaya evolucionando su lesión ¿no? si, si está entero creo que lo va a utilizar no va a hacer jugar ¿no? ahora si está al 80% o 70% creo que puede, puede ser una posibilidad de que lo guarde y es, según el tiempo sea una sorpresa no podría ser una buena táctica de chicho pero vamos a ver cómo lo plantea ojalá eh, que llegue a Barcos, no porque para alianza es un jugador importantísimo en todo el año ¿no? Pero, pero bueno, creo que Alianza va a tener que, que tratar de ser muy táctico. Chicho va a tener que plantear un partido muy, muy, muy de cabeza, ¿no? Muy de inteligencia. Y, y va a tener que, que tratar de esperar, creo, en los primeros minutos. Bueno, no tanto como lo hizo Cristal, pero tratar de aguantar, mejor dicho, a, a Cristal a Melgar en sus embates este con, con Bordacar, con Cuesta, con Iberico, tomarlos bien, ¿no? Porque si no, eh, si le dan libertad, eh, creo que va a pasar la mala alianza, ¿no? Eh, va a tener que estar muy aplicado Perusi, va a tener que estar muy aplicado también eh, Milches en la zona central, eh, Lagos también va a tener que estar muy aplicado, entonces va a tener que cerrar esa zona también en las subidas de, de Reina de Ramos, que suelen subir constantemente. Y, y. pasa también porque Bayon eh, esté acompañado de alguien que pueda también cortar los circuitos en el medio campo, no dejar jugar a Arias ni.. ni. ni a. a. A otro, a otro jugador que. Perdón, a. me olvidé el nombre de. me olvidé el nombre de. del ¿no chimbo, perdón, perdón, del ¿no chimbo. O Peregué también, ¿no? en todo caso, ¿no? exactamente. Entonces, este, creo que depende cómo alinee, cómo alinee Chicho, va a sacar réditos quizás en el partido, y, y creo que el partido clave justamente para Alianza, para los de Alianza, va a ser ese, ¿no? Si, si saca un buen resultado de Melgar, de, de Arequipa, perdón, eh, creo que va a estar casi el 60% del partido hecho, ¿no? Así que, así creo que depende cómo plantee Chicho, va a Va a ser posible lograr el bicampeonato, ¿no? Pero Melgar va a ser un rival muy duro y va a aprovechar justamente esa localidad, como hizo con para poder lograr en Lima Darle área de patacazo. ¿no? Bien. Eh, a tu parecer, Iván, ¿crees que el partido
1: en Arequipa sea lo más parecido a como jugó Alianza en, en el Cusco? Siendo un poco más este. más tirado atrás, más resguardado y saliendo rápido. ¿Cómo lo ves? Y, y,
3: y no lo sé porque eh, eh, yo recuerdo que este primer tiempo sin el pirata lo sufrió mucho yo lo mismo esta vez porque que primero y te puede meter segundo y tercero y, y sacaba la final no y yo creo que el barco es muy importante para para alianza tanto en local como para de visita entonces no sé si si haga lo mismo pero como dice intento eh, eh, seguramente que lo que, que lo va este a, a lo va o también Arley me parece que no, que no juega ese, ese primer partido y no sé si jugará eh, Benavente o Oscar Pinto creo que eh, son unas atractivas eh, y con el tema de Melgar sí en verdad que como como ese Marcelo no o sea tiene que cuidar muy bien cómo cómo sale san Martín Pérez Géz, Arias tocan bien la pelota ¿no? entonces en ese, ese medio campo en pegar fuerte y, y si Alianza no, no lo controla no creo que la va a pasar muy mal la va a pasar muy mal allá
1: bien en todo caso de esta manera cerramos el programa el día de hoy igual agradeciendo a la gente ¿no? Que, que se conectó el día de hoy que nos escuchó igual este que sigan en nuestras redes sociales, ya saben estamos en nuestros podcasts, está en Amazon Music estamos en Spotify, en Apple Podcast y como siempre, semana a semana le estamos trayendo más novedades ¿no? sobre lo que es el fútbol nacional el fútbol peruano y el fútbol internacional ¿no? ya nos estaremos viendo en la próxima oportunidad, chau